0: 屏云共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 VOC 广播电台每周天到周五晚二十二点到二十三点三十为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今天的主播南初，很开心又和大家在《青春印记》见面。那么在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝链接关注我们的节目，或者在荔枝 APP 上搜索 VOC FM 1 0 0当然，你也可以在微信搜索 FM 1 0 0青春调频，关注我们的公众号。四川宜宾的听众朋友们，你还可以在收音机上调频 FM 1 0 0收听我们的节目。如果你想要与主播拉近距离，一起探讨。那就可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八， 98, 参与我们的更多互动哦。这次也是给大家分享了《小王子》这本书，当时呢我还是没有读完。本来今天是打算和洛河做一期崭新的节目的，但是，嗯，他因为有事所以来不了。当然呢，这也就延续了我上一次给大家没有讲完的故事吧，还是《小王子》，然后我从上一次没有给大家讲完的地方开始。当然，我们也有新的听众朋友们，所以说我从前一章开始给大家读一下《小王子》这个故事。人说话的时候，往往喜欢耍点小聪明，以便使自己看上风去风趣些。我刚才说点灯人的事实，也是不那么实在的，可能会给那些不了解我们星球的人造成错觉。实际上，人只占地球上很小的一点地方。如果让二十亿的地球居民像集会似的那样站着，一个二十英里宽、二十英里长的广场就可以轻松地放下所有人
1: 、嗯，
0: 或者说，太平洋中最小的岛就足以放下整个地球的人。但大人们不会相信你的话，他们以为自己像巨大的猴面包树，要占很大地盘。要是可以，建议崇拜数字的大人们自己算算，他们很热衷于计算。不过，劝你还是别惹麻烦了，费时又没用。相信我吧。小王子抵达地球时，没看见一个人影。正当他疑惑是不是跑错了地方时，他看到不远处有个白色的圆环在沙地上滑动。小王子信口说：“晚安。”晚安，一条蛇回应了他的问候。这是哪个星球呀？小王子问。地球。你现在在非洲？蛇回答。是吗？地球上就没有人吗？地球很大，蛇说。但这里是沙漠，沙漠不住人。小王子坐在一块石头上，抬头望着。我在想，他说。天上那些星星闪闪发亮，是为了让每个人有一天都能找到属于自己的那一颗吧。你看，头顶上那一颗就是我的星星，可它看起来真遥远啊。你的星星真美，蛇说。你到这儿来干什么呢？我和一朵花闹了点小别扭，小王子说。这样啊。他们都不说话了。过了一会儿，小王子问：“人都在哪儿啊？”我觉得在沙漠里有点孤独
1: ，
0: 和人在一起也一样孤独。说说。小王子盯着蛇看了好一会儿，又说：“你长得真奇怪，身体像小手指那样细。我可比国王的手指还厉害呢。”蛇说。小王子看着蛇笑了：“你看起来不像，你没有脚，怕是出门都不行吧？我能把你带到非常遥远的地方去，比传到的地方还要遥远。”说着，蛇像金镯子一样绕上小王子的脚踝。凡是我碰过的人，都会被我打发回老家。他说：“但你太纯真，又来自另一个星球。”小王子没开口。在这个冰冷残酷的地球上，你的娇弱、娇小让人怜惜。蛇说：“要是哪天你特别想回自己的老家，我能帮忙。”哦，我想我明白你的意思了，小王子说。但你说话为什么老躲躲闪闪，像在设谜语啊？我有这些谜语的全部答案，蛇说,说。他俩又不说话了。穿越沙漠时，小王子遇到一朵不起眼的花儿，它只有三个花瓣。你好，小王子打招呼说：“你好。”花儿回应说：“请问人都在什么地方啊？”小王子彬彬有礼地问。花很久前见过一对骆驼经过，你说人吗？我想也就六七个吧。我曾在几年前见过他们，现在不知道被风吹到哪去了。你知道的，人没有根，这让他们漂泊不定。再见了，小王子说。花回了声再见。小王子登上了一座高山，这是他没有见过的。他的那几座火山只有他膝盖那么高，他还经常跟坐凳子似的坐在那座死火山上。小王子相信，在这样高的山上，他能看到整个地球和所有的地球人。可当他站在山顶上时，他看到的却是其他一些险峻的山峰。你好。小王子大声喊道：“你好，你好，你好！”声音一遍遍地传过来。“你是谁呀？”小王子觉得太奇怪了。“你是谁？你是谁？你是谁？”又是一遍遍的声音。“我们做朋友吧，我很孤单。”他说。“我很孤单，我很孤单，我很孤单。”回答者就像个应声虫。多怪异呀、啊！他想，这里到处干巴巴的，又抖又立又硬，那么难看。这里的人也是，讲着和你一样的话，没有一点儿想象力。我的星球上的那朵花，总会先开口说话的。小王子在地球上走了很久很久，他走过沙漠、岩石和雪地。最后终于发现了一条路，这里的每一条路都能通往人的住处
1: 。你
0: 们好。路过一个玫瑰花园时，小王子停下来和玫瑰花打招呼
1: 。“
0: 你好！”玫瑰花们回答说。小王子看到花园里的这些花都和他的那朵花一个模样。“你们是什么花？”小王子很吃惊地问
1: 。“
0: 我们是玫瑰花。”花儿们说。“啊！”小王子说，他非常难过。他想起他的花儿曾对他说：“它是一朵全宇宙独一无二的花。”可是，在地球上的一朵一座花园里，就有和它一模一样的整整五千朵。小王子心想：如果他看见这些花儿，一定会感到很羞愧的。他一准会拼命的装咳嗽，要死要活的，就为了摆脱说谎给自己带来的尴尬。我呢，也只能假装不知情的去安抚他，呵护他，不然为了让我心生愧疚，他可能真的会自寻短见的
1: 。
0: 他一路忧伤的想：我以前总以为自己很富有，我有三座火山，还有一朵世上独一无二的花，但我的三座火山只有我的膝盖高。里面还包括那座可能永远不会活过来的死火山。我的花儿呢？也只是一朵再平常不过的玫瑰。我哪里是个了不起的王子啊？他扑倒在草地上哭起来，哭得很伤心
1: 。
0: 这时，一只狐狸出现了。你好，狐狸说。你好，小王子礼貌地扭头回应。但什么都没看见。我在这儿，那个声音说：“往苹果树下面看。”你是谁？小王子看到狐狸，你真漂亮。我是一只狐狸。狐狸说：“我们一起玩游戏吧。”小王子请求说：“我现在很不快乐。”你还没有驯养我呢，所以我现在不能跟你玩。”狐狸说：“哦，抱歉啊。”小王子说：“他想了一会儿，他们明白，于是问：‘驯养是什么意思啊？’这么说你是异乡人啦？”狐狸说：“你来干什么？”“我找人。”小王子说：“驯养是什么意思？”“找人啊！”狐狸说：“人讨厌自己，经常带着枪四处打猎。”他们唯一的可爱之处就是养鸡。你在找鸡吗？小王子摇摇头说：“我在找朋友。”驯养到底是什么意思啊？驯养嘛，人们早快把这种事忘光了。狐狸说：“意思就是建立某种稳定关系。”建立稳定关系？是啊。狐狸打比方说，你是一个小男孩。当我们互相不需要的时候，在我眼里，你和其他的男孩没有任何区别。而你看我，也和其他狐狸没有任何不同。但如果你驯养我，我们之间建立了关系，我们就彼此需要了。此时，你就成了我独一无二的男孩。我也是你无可替代的唯一的狐狸了。我有点明白了，小王子说：“曾经有朵花我想，它早已经把我驯养了。”可是狐狸说：“地球上各种各样的事儿都有。”哦，它不在地球上，小王子说。狐狸很惊异：“别的星球啊？”是的。哦，那个星球上也有猎人吗？没有。哦，那太有意思啦！狐狸兴奋起来。那上面有鸡吗？没有。凡事总难完美呀、啊。狐狸叹了口气说
1: 。
0: 但他很快又回到先前的话题了。我的生活乏味无聊，我偷鸡人追我，鸡都是那样，人也全是一样的。我都快烦透了。但如果你驯养了我，我会立刻感到生活充满阳光。我会分辨出你与众不同的脚步声，你乐曲一样有节奏的脚步声，不但不会吓得我钻进洞里，反倒会把我召唤到洞外。看到那片麦田了吗？以前我对麦子一点兴趣都没有，因为我不吃面包，它对我没用。但如果你驯养了我，看到麦子橙黄的色泽，我就会想起你金色的头发，那是多美妙的事儿啊！我甚至还会喜欢风拂过麦田时发出的轻柔的声响。狐狸突然不说话了，只是久久地看着小王子
1: 。
0: 请驯养我吧，狐狸说。我很乐意，小王子答道。可我还要结识新的朋友，有很多事要去了解，我没有多少时间了。任何东西只有被驯养了，才能很好的了解它。狐狸说：“但现在的人们却不愿意再费功夫去了解任何事物了。当他们需要什么时，只想去商店买现成的。可任何的商店都不出售朋友啊，所以。”人也就没有了朋友。你想结交朋友，就驯养我吧
1: 。
0: 怎样做才是驯养呢？小王子说
1: ：“
0: 耐心，需要特别耐心。”狐狸回答道：“你先离我远一点对了，就坐在那边的草地上。我就这样用眼角瞟你。你别说话。”言语总是误解的源头，然后每天靠近我一点。第二天，小王子又来了。最好选同一个时间来，狐狸说：“比如下午四点钟吧。如果你每天都四点钟来，三点钟时我就会感到幸福了，并且时间越近，我的幸福感就会越强烈。越接近,近四点钟，我越会坐立不宁。这样。”我就能深刻地体会到幸福来临时的甜蜜和惶恐，但如果你来无定时，我就不知道该什么时候做迎接幸福的准备了。是的，该有个规则。规则又是什么？小王子问道
1: 。规则呀，也快
0: 被人们忘光了。狐狸说。就是确定一个时刻，让它不同于其他时刻；确定一个日子，让它不同于其他日子；使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。就说猎人吧，他们每个星期四都去村里和姑娘们跳舞。星期四就是我悠闲愉快的时时候啦。甚至连葡萄园我也敢信不游逛，但如果猎人们跳舞的日子没个准，那么星期四就不会与众不同啦，我的快乐假期也就没有
1: 了
0: 。小王子驯养了狐狸，但最后他们分手时，狐狸说：“哎，我好想哭。”就是你不对啦，小王子说：“我没有想过要伤害你，但你却要求我驯养你。”是啊，狐狸说：“但现在你却想哭。”小王子说：“是想哭。”狐狸说：“那你让我驯养你有什么好处呢？”当然有，狐狸说：“我得到了麦子的颜色。”狐狸接着说：“回头再看看那些玫瑰花，你就知道你的那朵是世上唯一的了。当你再返回来跟我道别时，我将送你一个神秘的分手礼物。”小王子又返回到那个玫瑰花园，他对花儿们说：“你们没有被驯养过，也没驯养过什么。”你们现在什么都不是，就像我的狐狸朋友，我没驯养它之前，它只是只普通狐狸；但我们做了朋友后，它就是世上独一无二的狐狸了。小王子大声说：“你们一点都不像我的那朵花。”玫瑰花们听了，心里感到很别扭。你们长得都很美，但你们的生活是空虚的。小王子继续说。没有人愿意为你们付出生命。当然，路人看我的那朵花也会当他同你们一样。可在我眼里，他胜过你们所有的花，因为我曾给他浇水，给他盖风罩，仔细除去他身上的毛虫。除了两三条要变蝴蝶外，他的抱怨和自诩。都曾在我耳边飘荡，我甚至听得到他的沉默，因为他是我的花啊。他又返回来跟狐狸道别，再见啦，我亲爱的，再见了。狐狸说：“告诉你，我的神秘礼物就是简单的一句话，本质的东西总是藏在肉眼看不见的心灵深处。”本质的东西在心灵深处。小王子重复了一遍，他不想忘记，因为你的花儿花费了你的时间，所以它才变得很重要。因为我的花儿花费了我的时间，所以它才变得很重要。小王子也重复了这句话，他想要牢记它。人已经忘记这个真理了，狐狸说：“但你一定要记住，永远对你驯养的东西负责。你要对你的花负责，我要对我的花负责。”小王子跟着说了一遍，他要永远记住。接下来的旅途中，小王子遇到了板道工。他打招呼说：“你好啊，你好。”板道工说：“你在干什么？”小王子问。“我在分批运送旅客，一批差不多千人左右。”板道工说
1: 。
0: 然后，让载满旅客的火车出发。他们有的开往右方，有的开往左方。这时，一列火车轰响着疾驰而来，把板道是震得直晃。这样急急忙忙的，小王子说：“他们要找什么啊？”没人知道。大概火车司机也不知道要找什么。板道工说：“相反方向又轰响着驶来一辆快车，他们又回来啦。”小王子问。这不是刚才那批人，板道工说，他们是两列对开的火车
1: 。
0: 他们为什么要离开？是因为对自己的地方不满意吗？他们总是对自己的地方不满。板道工说，第三趟列车又轰鸣着驶过，他们这是要去追赶第一批旅客吧？小王子问道。什么都不追，板道工说：“他们只是在车厢里睡觉或打哈欠。只有小孩喜欢把鼻子贴在窗户上往外看。哦，只有小孩知道要找什么。”小王子说：“他们会在一个布娃娃身上花很多心思，把布娃娃变成他们重要的东西。”要是有人夺走它，他们会哭得很伤心。小孩子真幸运啊！搬道工说：“你好啊，小王子。”和一个商贩打招呼：“你好。”商贩正在兜售一种特制的解渴丸，每周只吞一粒就不用喝水了。为什么卖这个啊？小王子说：“节省时间。”商贩说。专家们测试过了，吃这个每周可以省五十三分钟。时间省下来干什么呀？随便干什么都行。小王子想，我更愿意用这五十三分钟，自在惬意地走向一口清泉。小王子想商贩卖解渴丸的故事时，是我在沙漠遇到飞行故障的第八天。此时我也正好喝完最后一滴饮用水。你的经历很生动，我说。现在飞机没修好，能喝的水也没了。要是能自在走到一口泉眼边，我也很很愉快的
1: 。
0: 我的狐狸朋友说过，小王子对我说：“什么小不点儿呀？就与狐狸无关。为什么？因为我快要渴死啦。”他没明白我的意思，继续说：“人有了朋友，即便要死了也会很愉快。我很高兴能有一只狐狸朋友
1: ，
0: 他对危难缺少认识。我心想，他的需求是那么少，只一点阳光就足够
1: 了。
0: 他看着我，好像读懂了我的心思。我也口渴。”我们一起去找井吧！我做了个徒劳的手势。漫漫沙漠，哪来的水井？但终于我们还是出发了。我们沉默着走了几小时后，黑夜来临，星星也快亮了。我因为缺水发起烧来。天上的星星像是在梦中一般，有些模糊了。小王子的话也隐隐约约的在我脑海里回荡。你渴吗？我问他。他只是说，心灵也需要水。我没明白他的意思，但知道不该去追问。小王子坐了下来，他累了。我也挨着他坐下，沉默中听他说，星星都很美，因为上面有一朵看不见的花。我说那是啊，但我再也说不出什么，只是默默地看着皎洁月光下蜿蜒如画的沙纹。大漠也很美，他又说，我也这样想，也一直喜欢沙漠
1: 。
0: 虽然这样坐在黑夜里，什么也看不见，什么也听不见，可总觉得有一种什么东西。在寂静中熠熠闪光，沙漠的美丽，小王子说，是因为它的某个地方藏着一口井。我心头一震，似乎突然明白沙漠里那个熠熠闪光的东西是什么
1: 了。
0: 我记起小时候住的一座老房子，人们说它的地下埋有宝藏。很多年过去了，谁都没有找到过，或者也根本没有人找吧。但宝藏使这座房子充满诱惑，因为它的深处藏着一个秘密。有道理啊，我对小王子说。不管它是房子、星星还是沙漠，使它们变美的东西，都是眼睛看不见的。和我的狐狐狸朋友的说法一样了，小王子高兴起来。我的小王子睡着了。当我再次上路时，我小心翼翼地把他抱在怀里，好像他是全世界最珍贵易碎的宝物
1: 。
0: 清冷的月光下，他的脸色苍白，眼睛紧闭。一缕缕金发在风中飘动
1: ，
0: 我看着这个小人儿，心想，这只是一个躯壳，它最美丽的地方，我的眼睛是看不到的
1: 。
0: 他微笑的嘴唇，在睡梦里露出一丝微笑，想着他对一朵花的忠诚，我很感动。即便是在他酣睡时，那玫瑰花的形象。在他的心里，在他的梦里，也像灯盏的焰火一样闪闪发光。想到这儿，我似乎把他抱得更紧了，似乎他就是微弱的灯光，一阵风就可以把它吹灭。我就这样抱着他一直走着。天色泛亮时，我找到了一口水井
1: 。
0: 那些挤快车的人到底要找什么啊？小王子说：“他们来来回回的四处奔忙。”他又加了一句：“其实没必要啊，我们找到的井很奇特，它不同于撒哈拉沙漠的其他水井。”不是挖沙坑冒出来的那种水，却更像乡村里的那种水井。可这里压根儿没什么乡村，我难道是在做梦？多奇怪呀、啊！我对小王子说：“车辙、水桶、吊绳，样样东西都有。”他笑着拿起吊绳，车辙转了起来。就像一个很久没被风吹过的旧风向标，嘎吱嘎吱的响。听啊，小王子说：“我们叫醒了这口井，他开始唱歌啦。”我不愿他太劳累，就说：“我来吧，这活儿不太适合你。
1: ”傻的记得，你是我是你的，我会懂得傻得，你的，我会懂的。傻的记得，你是我是你的，我会懂的。傻的记得。
0: 我小心地提出水桶，把它稳当地放在井栏上。露露的歌声还在耳边回荡，太阳也跳动在了晃动的水面上。我渴望的就是这样的水。小王子说：“让我喝一口。”我明白他要找的东西是什么了
1: 。
0: 小王子闭着眼。像感受节日一般快活地喝着我举到他嘴边的水，这水已超越了任何一种饮品。它是星空下长夜跋涉，在露露的歌声和我双臂的努力里诞生。它是一份能为心灵带来愉悦的礼物，就像我小时候，圣诞礼物的光芒总是来自圣诞树的灯光。子夜的弥撒音乐，人们甜美的微笑一样
1: 。
0: 这个人，小王子说：“即使在花园里栽种五千朵玫瑰，也找不到自己想要的东西。”他们是没找到，我说道。其实一朵花或是一滴水中，就有他们想要的东西
1: 。是啊，
0: 我回答。小王子说：“他不是用眼睛找的，应该是用心灵。”喝了水，觉得整个身体都通畅起来。天亮了，朝阳把沙漠染成了令人愉悦的蜜色。可是不知为什么，我心里却很难过。小王子坐回到我身旁，他轻柔地对我说：“你要兑现你的承诺啊，承诺。”就是给我的小羊画嘴套，我要对我的花负责呀。我拿出口袋里的画稿，小王子看了一眼，笑道：“你画的猴面包树，真像棵大白菜。”哦，亏我还以为我的猴面包树得意了一阵呢。我的狐狸朋友，他的耳朵，你画的有些像犄角了。他又笑了。你这样说对我来说可不公平，我叫道。除了透明和不透明的蟒蛇外，我可没画过别的画呀
1: 。
0: 也行啦，他安慰我说，小孩子们都能看出来的。我用铅笔给小羊画了个嘴套，递给他的时候，我心里像被谁抓了一把。你接下来打算做什么？我一点儿都不知道。他没有回答，只说：“我落到地球上，明天就满一周年了。”沉默不多会儿后，他又说。我落到地球上的地方，就在这附近。说着，他的脸红了。不知怎么，我又一次感到了莫大的悲痛。我突然想到一个问题，也就是说，一星期前我见到你的那个早晨，你独自在渺无人烟的沙漠里走，是有意要回到你当初落下来的地方吗？小王子又红了脸。我不确定的又问了句：“是要纪念降落一周年吗？”小王子的脸第三次红了。他不说话，但我看懂了沉默的含义。心，但他对我说：“你该回你的飞机那儿干活了，明晚再来吧，我就在这儿等你。”但我仍不放心。我想起那只想哭的狐狸，一旦被驯养了，难免会掉眼泪。井边立着一截残损的老墙。第二天晚上。我干完活再来时，小王子就垂着两脚坐在那堵墙上。我听见他在说话：“你记错了啊。”小王子说：“不是这儿，肯定有我听不见的另一个声音在和他说话。”因为他又接口说：“日子没错，但地点不对啊。”我疑惑的继续朝老墙走。却还是一无所见。停了好一会儿，小王子的声音又在说：“你那毒液真管用吧？不会让我觉得很疼吧？”我心头一紧，加快了脚步，仍然不知道发生了什么事。你先走吧，我现在要跳下来。”小王子说。我的目光滑到墙角，顿时吓了一跳。一条黄色的毒蛇盘在那儿，竖起的身子剑一般直对着小王子。这是一条半分钟就能夺去人生命的毒蛇。我飞快地边掏手枪边奔跑过去，蛇听到我的脚步声，像突然断流的喷泉，呲溜一下滑进沙里，然后游走在石缝间。发出金属般嘶嘶的声响。我跑到墙边，刚好接住了跳下来的小王子。我把他抱在怀里，他的脸像雪一样苍白。怎么回事我问。你怎么和一条毒蛇说话？我解开他脖子上那条从未解开的金色长围巾，用水淋湿了他的太阳穴。然后为了他一点水，我做这些时什么都不敢说。他双手搂着我的脖子，神色肃穆的看着我。我感觉他的心脏像中弹将王的小鸟一样狂跳。他看着我说：“我真高兴你修好了你的飞机，很快你就能回家了。”我很惊讶，他怎么知道的？的确，在我几乎想要放弃时，我意外地修好了飞机。他没有解答我的疑问，只是说：“我很快也要回家了
1: 。
0: ”他有点忧郁地说：“我回去的路太远，太难。”我意识到要有不平常的事情发生了，就把他紧紧地搂在怀里。但我却无能为力，我感觉他正往一个深渊里下坠，一直的坠。他神色肃然，目光似乎已经落在某个很远的地方。我带着你画的小羊、箱子和羊的嘴套，他的微笑里充满了忧伤。过了许久，他的身体才一点点暖和起来。小家伙，你刚才吓坏了。他刚才确实害怕了。他轻柔的笑了笑。今天晚上我可能会更怕。一件事情终于要无可挽回的发生了。我心里一片冰冷。一想到今后再也听不到小王子的笑声，我就悲从中来。他的笑声对我来说，就像那沙漠里的甘泉。可是小家伙，我想听你的笑。他还是这样说：“今晚是我来到地球的一周年纪念日。我的那颗星星正好在我降落地点的上空。小家伙，那些蛇呀、啊、约会呀、啊、星星的故事啊，都只是一场噩梦吧。”小王子不回答，只说：“真正重要的东西，眼睛没法看到。对，花儿也是。如果你爱的花儿长在一颗星星上，那么晚上你看天空时，会很愉快，觉得所有的星星上都有你的花儿。对呀、啊，水也是那样。你给我喝的井水很甜。”是因为那露露和绳子，它们咯吱咯,咯吱，像在唱歌，记得吧？记得。以后你到了晚上，或者会抬头看看星星，我的星星就在他们中。不过我现在给你指不出来，它实在太小了。这样也好，因为有我，你就会喜欢看所有的星星了。他们也都是你的朋友。对了，我还要送件礼物给你。小王子又笑了。哦，小家伙，小家伙，我多喜欢你的笑声啊！这就是我的礼物，就像那甘甜的井水一样。什么？大家都有自己的星星。小王子说：“但不同人的眼里的星星。”是不一样的。旅行的人拿星星指引方向，其他人只把它们看作小亮点。学者用探讨的方式看星星，商人会说星星是金子，但星星们都默不作声，不发表任何意见。然而，你拥有的星星却是谁也得不到的。我不太明白。你晚上抬头看星星时，由于我就住在他们中的一颗上。当我对你笑时，你会觉得满天的星星都在对你笑。也只有你能看到星星在笑。小王子又笑了。当你的悲伤得到抚慰后，人总得学会自我安慰。你会因为认识我而高兴，你会当我是永远的朋友，和我一起笑。当你想散散心时，你打开窗户，望着天上笑。你的朋友们会感到奇怪。如果你说星星们让我笑的，他们一定会觉得你疯了。哦，好像我在捉弄你似的。说到这儿。他又笑了，就好像我给你的星星，给你的不是星星，而是一串串会笑的小铃铛。他笑了会儿，随即严肃地说：“今晚你别来，你知道我不会离开你的。我的神情可能会很难看，像死去的样子，所以你不要来。”我是不会离开你的，他不安起来。我是怕那条蛇别把你咬了，蛇很毒，它随时会咬人。我绝不离开你。这时他好像想起了什么，人也像放宽了心似的。对了，蛇咬的第二口就不含有毒液了。这个晚上。我不知道他什么时候起身的，他走的一声不响。我后来追上他时，他还在不停地走着，只是回头对我说：“哦，你来了。”我握着他的手时，他还在担心：“你不该来，我的样子会很难看，你会很难过的。”但你知道，这不是真的。我沉默着。我回家的路太远了，你也知道，我这身体太重，没法带走。我还是沉默，没什么的，就像是树脱了一层旧皮一样，不用为它伤心的。我还是什么都说不出，他也有点泄气了，但还是鼓起了勇气说：“我以后也会望着星星。”每颗心都会变成一口带旧露露的水井，每颗心都会倒水给我喝，那该多美好啊！想起你，我会感到很温暖的。我仍然无法开口，多有趣啊！你会有五亿个铃铛，我会有五亿口水井。他没法说下去了，他哭了。就到这儿吧，剩下的让我一个人往前走吧。但他又坐下来了，他害怕地说。过了会儿，他又说：“我要对我的花负责，他是那么娇小、柔弱，你知道，这世上保护他的只有他的四根刺。我站不住了。”一下子坐到了地上，他说：“好，我的话全说完了。”他犹豫了片刻，然后站起来，向前进了一步，我却丝毫都动弹不得
1: 。刹那，一
0: 道黄光从他的脚落旁掠过，他不动了，没有一声叫喊。他像一棵树一样直直倒下，没有一点声息，因为遍地都是黄沙。六年过去了，到现在为止，我没对任何人谈过这件事。朋友们为我的重生庆贺，但我却心怀悲伤。我说，大概是累了吧。时间让我的悲伤稍有缓解，但心情还没有完全平静。我知道他已经回到了他的星球上，因为那天早上我没有发现他的躯体。其实他的身体并不沉重。从那以后，我喜欢在夜里看星星，似乎还能听到五亿个铃铛在笑。可是这件事情却让我一直忐忑不安。我给小王子的羊画了嘴套，但嘴套上却没画上一根皮带。小王子永远都不能把带套子系在羊嘴上了。到现在，我还在担心他的星球会有事吗？小羊会吃掉花吗？有时我安慰自己说，肯定不会的
1: 。
0: 小王子那么爱他的花每天晚上都会用风罩住它，它一定会看好它的羊的
1: 。
0: 这时我就又高兴起来，所有的星星似乎也都跟着笑了
1: 。
0: 但有时我又这样想，人难免有疏漏，要是他有一晚忘记盖风罩，或许黑夜里，小羊一声不响的跑了出来。那多糟糕啊！想到这儿，星星们的小铃铛就都变成一串串眼泪。这里面可是藏着一个巨大的秘密哦。
1: 天天是是送我我心碎的的方式，是让我笑到最后一一秒为止才发现自己中口插了一把刀子。你
0: 魔鬼如果有一只羊，不管我们是否见过它，在一个不管是哪里的地方，吃掉或没有吃一朵玫瑰花。对喜欢小王子的你们来说，和喜欢小王子的我来说，整个宇宙将是截然不同的。请你们望着天空时，问问自己：那朵玫瑰花被羊吃了，还是没有？你们的世界就完全两样了。但大人们永远无法理解这是有多么重要。最后这几张画，在我眼里。是世上最凄美悲伤的景致，它和前一张画的景色完全一样，只是我又把它描了一次，以便你们能看得更清楚些。就在这个地方啊，我的小王子出现又消失了，请用心记住这个地方，如果你们有一天到非洲旅行。就能很确切地认出他来了。如果你真的有机会站到那颗行星上，请不要匆匆离开，请稍微多站一会儿。如果这时候有一个小男孩走来，如果他有一头美丽的金发，而且还咯咯地笑着，如果他不回答你们的问题，只是喜欢不停地提问，你们就一定能猜出他是谁了。那就请帮帮忙，不要让我总是沉浸在忧伤中了。赶快给我写封信，让我知道他又回来了。小王子的故事到这里就结束了。小王子是一本童话书，但是我觉得不仅仅是献给孩子们的，更是献给曾经当过孩子的大人们。我也看过，有句话说，人的一生至少要读三次《小王子》。我不知道在屏幕前的你们读过这次《小王子》是第几次了，但是，我认认真真的读完这本书是我的第一次，也是在这里给大家分享这个故事也是第一次，也很谢谢大家，所以说我才认认真真的算是读完了这本书。他们说的三次是一次是在童年，一次是在成年，一次是在老年。但是，就是说每一次都会有自己不同的感悟。当我第一次认认真真读完《小王子》这本书的时候，我觉得它让我学会了。如何去爱吧？像小王子，他是爱者，但是他一开始不懂得爱是一种责任。年轻的他不懂得怎样去爱他的玫瑰，等到他一切都明白的时候，他却已经离开了自己的星球。但是无人照料的玫瑰，也只能等着枯萎。但是作为被爱的玫瑰，也不懂得爱的表达，来感受到爱的同时我，我觉得我们应该学会表达爱和交换爱，才能换来很长久的爱。在爱与被爱当中，我们都是幸福的，也是需要用心去经营的。我还记得狐狸给小王子说的那句话，他说。如果你驯服了我，我们就会彼此需要。当然，在最后小王子离开狐狸的星球的时候，他掉了眼泪。我们与别人互相制造了一些相遇，得到了一些羁绊，然后我们就要承受掉眼泪的风险。我也看到，嗯，这个双木他说他是高中、大学和初入社会读了三次，说他等到奔三了再读一次。那我希望你到奔三的时候，嗯，读了《小王子》之后，可能会有更多很新的感悟。因为我觉得我现在到了大学读这本书的时候，因为我是第一次嘛，我自己就是刚刚也很大的感触，就像。我印象最深的就是我刚刚给大家分享的，小狐狸的那句话，像是我以前在，不管是我们人生当中遇到的，情人也好啊，朋友啊，家人也好，我们来到这里，来到这个世上，与总会与别人产生羁绊，产生相遇，我就觉得
1: ，
0: 嗯，很让我。就是离别，总是会让我觉得很难过。哦，麦琪的礼物，那等会儿我来给大家读一下吧。可以的，这个文章我好像也好像是以前好像听过，应该是学过的吧。我等会儿来给大家读一下。
1: 栀子花开呀、啊、开，栀子花开呀、啊、开，像晶莹的浪花，盛开在我的心海。呀开，栀子花开呀开，开呀开曾经的浪花盛开在我的心海。栀子花开呀开，栀子花开呀开，是淡淡的青春，纯纯的爱。栀子花开呀开。
0: 好像这个我找了一下，好像没有全文，就好像只有嗯节录，我就给大家读一下节选嘛，因为我看到好像，因为我没有发现有全文，就大多数都是一两张，然后就没了的那种。刚刚找到了，因为好像我找到他的，呃，我刚刚看到的是，我以为是他的全文，是那个他的小说精选，然后没注意看，然后接下来给大家读一下我们双木想给大家分享的文章，欧亨利的《麦琪的礼物》。一块八毛七分钱，全在这了。其中六毛钱还是铜子凑起来的。这些铜子是每次一个、两个，像杂货铺、菜贩和肉店老板那儿死乞白赖的硬扣下来的。人家虽然没有明说，自己总觉得这种。掂斤拨两的交易未免太吝啬，当时脸都臊红了。德拉数了三遍，数来数去还是一块八毛七分钱。而第二天就是圣诞节了，除了倒在那张破旧的小榻上嚎哭之外，显然没有别的办法。德拉数了三遍，数来数去还是一块八毛七分钱。而第二天就是圣诞节了。除了倒在那张破旧的小榻上嚎哭之外，显然没有别的办法。德拉就那样做了。这使一种精神上的感慨油然而生，认为人生是由啜泣、抽噎和微笑组成的。而抽叶占了绝大多部分。这个家庭的主妇渐渐从第一阶段推到第二阶段。我们不妨抽空来看看这个家吧。一套连家具的公寓，房租每星期八块钱，虽不能说是绝对难以形容，其实跟贫民窟也相去不远。下面门廊里有一个信箱，但是永远不会有信件投进去。还有一个电钮，除非神仙下凡，才能把铃按响。那里还贴着几张名片，上面印有“詹姆斯·迪林汉·杨先生”几个字
1: 。
0: 迪林汉这个名号是主人先前每星期。挣三十块钱得法的时候，一时高兴，加在姓名之前的。现在收入缩减到二十块钱，狄林汉几个字看起来就有些模糊，仿佛他们正在郑重考虑，是不是缩成一个质朴而谦逊的“狄字为好。但是每逢詹姆斯·狄林汉杨先生回家上楼。走进房间的时候，詹姆斯·迪林杨哦，迪林汉杨太太，就是刚才已经介绍给各位的德拉，总是管他叫做吉姆，总是热烈的拥抱他，那当然是很好的。德拉哭了之后，在脸颊上铺了些粉，他站在窗子跟前，呆呆着。揪着外面灰蒙蒙的后院里，一只灰猫正在灰色的篱笆上行走。明天就是圣诞节了，他只有一块八毛七分钱来给吉姆买一份礼物。好几个月来，他省吃俭用，能攒起来的都攒了，可结果只有这一点一星期二十块钱的收入是不禁用的。支出总比他预算的要多，总是这样的。只有一块八毛七分钱来给吉姆买礼物。他的吉姆为了买一件好东西给他，德拉自得其乐地筹划了好些日子，要买一件精致、稀奇而真有价值的东西。够得上为吉姆所有的东西固然很少。可总得有些相称才成啊
1: 。房里
0: 两扇窗子中间有一面壁镜，诸位也许见过房租八块钱的公寓里的壁镜，一个非常瘦小灵活的人。从一连串纵的片段的印象里，也许可以对自己的容貌得到一个大致不差的概念。德拉全凭身材苗条才精通了那种记忆
1: 。
0: 他突然从窗口转过身，站到壁镜面前，他的眼睛晶莹明亮，可是他的脸在二十秒钟之内却失色了。他迅速的把头发解开，让它披落下来
1: 。
0: 且说，詹姆斯·迪林汉·杨夫妇有两样东西特别引为自豪，一样是吉姆三代祖传的金表，另一样是德拉的头发。如果十八女王住在天井对面的公寓里，德拉总有一天会把她的头发悬在窗外去晾干。使那位女王的珠宝和礼物相形见绌。如果所罗门王当了看门汉，把他所有的财富都堆在地下室里，吉姆每次经过那时，准会掏出他的金表好好看看，好让所罗门嫉妒的吹胡子瞪眼睛。这当德拉美丽的头发披散在身上。像一股褐色的小瀑布，奔泻闪亮。头发一直垂到膝盖底下，仿佛给他铺成了一件衣裳。他又神经质地赶快把头发梳好。他踌躇了一会儿，静静地站着，由于两滴泪水溅落在破旧的红地毯上。他穿上褐色的旧外套，戴上褐色的旧帽子。她眼睛里还流着晶莹的泪光，裙子一摆，就飘然地走出房门，下楼跑到街上。她走到一块招牌前停住了，招牌上面写着：“沙弗朗尼夫人，经营各种头发用品。”德拉跑上一段楼梯，气喘吁吁地自己定下神来。那位夫人身躯肥大。皮肤白得过分，一副冷冰冰的模样，同沙弗沙弗朗尼这个名字不太相称。你要买我的头发吗？德拉问道。我买头发，夫人说。脱掉帽子，让我看看头发的模样。那股褐色的小瀑布泄了下来。二十块钱。夫人用行家的手法抓起头发说：“赶快把钱给我。”德拉说：“哦。”此后的两个钟头仿佛长了玫瑰色翅膀似的飞掠过去。诸位不必理会这种凑杂的比喻。总之，德拉正为了送吉姆的礼物在店铺里搜索。德拉终于把他找到了，他准是专门为吉姆。而不是为别人制造的。他把所有店铺都兜底翻过，各家都没有像这样的东西。那是一条白金表链，样式简单朴素，只是以货色来展示它的价值，不凭什么装潢来炫耀。一切好东西都应该是这样的。他甚至配得上那只金表。他一看到就认为非给吉姆买下不可。他简直像为他的为人文静而有价值。这句话拿来形容表链和吉姆本人都恰到好处。店里以二十一块钱的价格卖给了他，他剩下八毛七分钱，匆匆赶回家。吉姆有了那条链子，在任何场合都可以毫无顾虑的看看钟表了。那只表虽然华贵。可是因为只用一条旧皮带来代替表链，他有时候只是偷偷的瞥一眼。德拉回家以后，他的陶醉就一小部分被审慎和理智所替代
1: 。
0: 他拿出卷发铁钳，点着煤气。着手补救由于爱情加上慷慨而造成的灾害，那始终是一件艰巨的工作，亲爱的朋友们，简直是了不起的工作。不出四十分钟，他头上布满了紧贴着的小发簪，变得活像一个逃课的学生。他对着镜子小心而苛刻的照了又照。如果吉姆看了一眼，不把我宰掉才怪呢。他自言自语地说：“他会说我像是康奈岛游乐场里的卖唱姑娘，我有什么办法呢？唉，就一块八毛七分钱，叫我有什么办法呢？”到了七点钟，咖啡已经煮好，煎锅也放在炉子后面热着，随时可以煎肉排。吉姆从没有晚回来过。德拉把表链对折着握在手里。在他进来时必经的门口的桌子角上坐下，接着他听到楼下梯级上响起了他的脚步声。他脸色白了一忽。他有一个习惯，往往为了日常最简单的事情默祷几句。现在他悄声说：“求求上帝，让他认为我还是美丽的。”门打开了，吉姆走进来，随手把门关上。他很瘦削，非常严肃。可怜的人他只有二十二岁，就负担起了家庭的担子。他需要一件新大衣，手套也没有
1: 。
0: 吉姆在门内站住，像一条猎狗嗅到鹌鹑气味似的纹丝不动。他的眼睛盯着德拉，所含的神情是他所不能理解的，这使他大为惊慌。那既不是愤怒，也不是惊讶，又不是不满，更不是嫌恶，不是他所预料的任何一种神情。他只带着那种奇特的神情凝视着德拉。德拉一扭头，一扭腰，从桌上跳下来，走进他身边。吉姆，亲爱的，他喊道：“别那样盯着我，我把头发剪掉卖了，因为。”不送你一件礼物，我会过不了圣诞节。头发会再长出来的，你不会在意吧？是不是？我非这么做不可。我的头发长得太快极了。说句恭贺圣诞吧，吉姆，让我们快快乐乐的。我给你买了一件多么好、多么美丽的好东西，你怎么也猜不到的。你把头发剪掉了吗？吉姆吃力地问道。仿佛他绞尽脑汁之后，还没有把这个显而易见的事实弄明白似的。非但剪了，而且卖了。德拉说：“不管怎么样，你还是同样的喜欢我嘛。虽然没有了头发，我还是我，可不是嘛？”吉姆好奇的向房里四处张望。“你说你的头发没有了吗？”他带着近乎白痴般的神情问道：“你不用找啦。”德拉说：“我告诉你，已经卖了，卖了，没有啦。今天是圣诞前夜，亲爱的，好好的对待我。我剪掉头发为的是你呀。我头发也许数得清。”他突然温非常温柔地接下去说：“但我对你的情爱，谁也数不清。”我把肉排煎上好吗，吉姆？吉姆好像从恍惚中突然醒过来，他把德拉搂在怀里。我们不要冒昧，先花十秒钟功夫瞧瞧另一方面无关紧要的东西吧。每星期八块钱的房租，或是每年一一百万的房租，那有什么区别呢？一位数学家或是一位俏皮的人可能会给你不正确的答复。麦琪带来了宝贵的礼物，但其中没有那件东西。吉姆从大衣口袋里掏出一包东西，把它扔在桌上。“别对我有什么误会，德拉，”他说，“不管是剪发、修脸，还是洗头，我对我姑娘的爱情是绝不会减低的。但是，只需要打开那包东西，你就会明白，你刚才为什么使我愣住了。”白皙的手指敏捷地撕开了绳索和包包皮纸，接着是一声狂喜的呼喊，紧接着，哎呀！突然转变成女神经系、女性神经质的眼泪和号哭，立刻需要公寓的主人用尽办法安慰她，因为摆在眼前的，是那套插在头发上的梳子，全套的发梳，两鬓用的。后面用的应有尽有，那原是在百老汇路上的一个橱窗里，为德拉渴望了好久的东西，纯玳瑁做的，边上镶着珠宝的美丽的发梳，来配那已经失失去的美发，颜色只是再合适没有了。他知道那套发梳是很贵重的，心向往神往了好久，但从来没有存过占有它的希望。现在就居然为他所有了，可是那佩戴那些渴望已久的装饰品的头发却没有了。但他还是把那套发梳搂在怀里不放。过了好久，他才能抬起迷蒙的泪眼，含笑对吉姆说：“我的头发长得很快，吉姆。”接着德拉像一只给火烫着的小猫似的跳了起来，叫道。吉姆还没有见到她美丽的礼物呢，他热切地伸出摊开的手掌递给她，那无知觉的贵金属仿佛闪闪反映着他那快活和热诚的心情。漂亮吗，吉姆？我走遍全市才找到的。现在你每天要把表看上百来遍了，把你的表给我，我要看看它配在表上的样子。吉姆并没有照着他的话去做，却倒在榻上，双手枕着笑，枕着头笑了起来。得啦，他说：“我们把圣诞节礼物搁在一边，暂且保存起来。他们实在太好了。现在用了未免可惜。我是卖掉了金表，换了钱去买你的发梳的。现在，请你煎肉排吧。”麦琪的礼物，嗯，我应该是以前在高中的时候做阅读理解的时候看过这篇文章，当时就很为男女主人公的爱情所感动，互相都在为对方考虑，一个是卖掉了金表去买发梳，一个是卖掉了自己的头发去买金表的链子，互相都在为对方考虑的感情。真的，当时给我在阅读上产生一些兴趣。嗯，没错，是《含泪的微笑》。嗯，刚刚答应给双木唱一首歌曲，然后那我们现在就唱一下那个《走马》吧。唱几句，然后我们就结束我们今天的节目啦。窗外雨都停了，屋里灯还黑着，数着你的冷漠，把玩着寂寞。电话还没拨，已经口渴，为你熬的夜都冷了，数的羊都跑了。两个嘲笑我，笑我耳朵失灵的，叫我放你走了，走了，走了，走了。路人穿街过河，好景只有片刻，森林都会凋落，风吹走云朵，你留给我的迷离不说，岁月风干我的执着，我还是把回忆紧握，太多都散落。散落太多，好难过。难过是你走了，走了，走了，走
1: 了
0: 。过了很久，终于我愿抬头看，你就在对岸，走得好慢，任由我独自在假寐与现实之间两难。过了很久，终于我愿抬头看，你就在对。勇敢，你还是我的，我的。明白什么才是好的，的散了散了希望下一次还有机会你来听我做节目。那么现在已经是北京时间的二十三点二十八分了。今天的青春印记就要和大家说再见了，很开心今天能在直播间看见这么多朋友听我讲这些故事，也希望大家喜欢这两个故事。那么感谢你的收听，我是南初，大家晚安啦。